0: Je dois encore aller à la déchetterie aujourd'hui. C'est fou. Pour ceux qui suivent le point du lundi matin, vous savez que je passe ma vie à la déchetterie. Ma femme m'envoie tout le temps là-bas. Alors, c'est pas une, une maniaco-fanatique euh, de la déchetterie. C'est simplement que j'oublie toujours d'emmener des trucs. C'est fou. Je crois que c'est parce que j'en ai rien à branler. Quand je pars au Hellfest, j'ai vraiment toute une liste de trucs. J'oublie jamais rien. Mais la déchetterie, j'oublie tout le temps un truc. Et là c'est quand même euh, notre ancienne tondeuse qui marche plus, qui traîne dans le jardin depuis deux mois. Donc je la vois tous les jours. Comment j'ai pu l'oublier C'est mon programme de la journée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 25 septembre 2024. Comment ça va les amis Comment ça va Comment se passe la vie Comment s'est passé le week-end Eh bien, avant tout, merci. Merci de, de tous ces retours euh, euh, que j'ai reçus la semaine passée pour le retour du, du point du lundi matin. A priori, vous étiez assez surpris de, de voir le, le podcast revenir, mais je dois dire que j'étais assez surpris aussi de, de voir que ça vous faisait euh, autant plaisir. Euh, et puis, en plus, on a fait... Euh, vous n'avez pas dû vous désabonner parce que ça a fait vraiment un très bon chiffre d'écoute. Donc c'est très encourageant. Et puis je me dis, bon, bah euh, si ça leur fait plaisir, autant continuer. Euh, autant continuer. Donc, euh, donc voilà. Non, ce qui était, ce qui était vraiment cool, et c'est souvent ce qui est revenu dans, dans vos commentaires et, et, vos, et vos messages, c'est que euh, le point du lundi matin euh, euh, bah, vous ressemble finalement quelque part, c'est ça. C'est, on parle, on parle. Je dis on, enfin, je parle. Mais ça reste, on parle de, de nous, de, de ce qui se passe dans la vie. Et si, et si ce qui m'arrive à moi euh, peut vous aider à, à relativiser ce qui vous arrive à vous, ou à vous aider à, à surmonter bah, vos échecs, ou à, à ce qu'on fait nos succès ensemble, parce qu'il y a ça aussi, Et ben, bah, et bah, c'est très cool. J'avais pas forcément ce, ce recul-là. Sur le podcast, je ne pensais pas euh, qu'il y avait euh, cette sorte d'effet de, cathartique qui, qui avait la possibilité de vous, de vous atteindre et que vous, vous puissiez vivre euh, euh, votre vie à travers, euh, à travers ça. Mais c'est très cool, c'est très très cool. Or du coup, ça, <rire> ça me fout une vieille pression, je merde. merde. Donc euh, non, après c'est vrai que l'année dernière, on ne va pas refaire le, le même discours, mais j'avais un peu... Euh, Ouais, j'étais vidé, j'étais vidé euh, en termes d'énergie, c'était vraiment, euh, vraiment compliqué, même si l'année la, avait plutôt été réussie, mais je crois que j'avais besoin de, de faire ce break, j'avais besoin d'arrêter en fait, pour mieux recommencer, c'est un peu con à dire, mais Et je crois que parfois c'est ce qu'il ce qui nous faut, c'est ce qu'il nous faut les amis, prendre des des, petites, euh, des petits breaks, et puis, euh, et puis voilà, Donc, euh, bah, je suis content, je suis aussi content que <rire> la semaine dernière j'ai reçu euh, trois photos de vous, euh, trois personnes différentes m'ont envoyé des, des photos de gens qui portaient des trucs, euh, des vêtements, des Jets dans la rue. Je ne vous cache pas qu'hier on avait, euh, on avait le, le match contre les Patriots, alors sachez que New York Jets Patriots c'est un peu comme OM PSG, d'ailleurs les, les deux matchs avaient lieu hier. Euh, c'est vraiment notre équipe rivale. Euh, on, a, on a perdu. Voilà, on, a perdu euh, on a perdu chez nous, à New York. Mais quelque part, je vais vous dire, c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où, euh, en ce qui nous concerne, pour notre aventure de l'année, pour tout ce qu'on va devoir subir, tout ce qu'on va gagner en grand G, regarder les Jets, c'est vraiment euh, une leçon... De vie et d'humilité. La semaine dernière, je vous ai parlé de la, de la blessure de Rodgers. Quand Rodgers a signé, tous les, tous les experts du football américain disaient attention, les Jets cette année, c'est plus la même. Euh, Moi-même, moi qui suis pourtant assez pessimiste, dans ma tête, je me disais bon bah c'est bon, c'est super beau, là on va vraiment franchir une étape, ça va être ouf. Et comme je vous le disais la semaine passée, on a eu Rodgers que 75 secondes sur le terrain. Maintenant, on se retrouve avec Zach Wilson, l'ancien quarterback, et on fait quoi Et du coup, on est reparti dans cette spirale de la loose qui nous euh, caractérise C'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est un peu à l'image de, de ce que je vis moi parfois, ou a priori, d'après ce que vous me dites, vous vivez aussi, c'est qu'à un moment, t'es prêt. Tu te dis, voilà, là, on a, mis, on a mis tout ce qui est possible de mettre en place pour que ça se passe bien pour que les objectifs soient réalisés, qu'on aille le plus haut possible, et bam, t'as le truc de merde qui t'arrive, et qui fait que bah euh, ça va pas se passer comme prévu, ça va pas se passer aussi bien. On le sait tous, mais mine de rien, il y a quand même une saison à jouer. Et il va quand même falloir que les Jets aillent sur le terrain, il va falloir qu'ils se battent, ils vont perdre beaucoup plus de fois que prévu, mais il va falloir continuer à y aller à aller sur le terrain. Et c'est exactement euh, ce qu'on va rencontrer aussi, nous, les amis. On va tous rencontrer ça. Là, on est au début de, de la saison, c'est que le deuxième épisode euh, du point du lundi matin de, de cette année, il y aura des moments où ça ne se passera pas comme prévu pour nous, comme pour les Jets, où on va perdre le moral, on va se dire « putain, la merde, fait chier !» Mais c'est là, c'est là où il faut absolument euh, qu'on soit présent et qu'on fasse comme les Jets, courber les Chines, Faire le dos rond, attendre que, que tout ça passe. Mais de toute façon, la vie est un cycle. Il euh, y a des périodes de grande réussite, il y a des périodes où c'est un peu plus la merde. Euh, vous savez que je lis énormément de stoïcisme depuis, euh, depuis l'année dernière. Euh, je vous avais donné hein, des noms. Euh, le grand Marc Aurèle bien sûr. Pensez pour moi-même de Marc Aurèle Ou Epictète, le manuel d'Epictète. J'en ai, ai lu beaucoup euh, cet été. Et puis, bien sûr, tous les livres de Ryan Holiday. Je vous en ai parlé un milliard de fois, mais si vous avez euh, cette volonté de développement personnel euh, assez accessible, lisez les livres de Ryan Holiday. Euh, ego, euh, ego et l'ennemi, moi, m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé en termes de gestion d'ego, de, bah, parce que, euh, de toute façon, je ne connais pas un seul humoriste qui n'a pas un ego surdimensionné. Mais euh, c'est des phrases bateau un peu toutes connes, mais... À force d'en lire tous les jours, d'être... C'est comme, en fait, euh, euh, vous avez un épi. Moi, j'ai un épi dans ma barbe, par exemple. Et bien, tous les matins, en fait, là, je suis en train de le brosser avec euh, mon sèche-cheveux bien chaud pour qu'il redevienne droit. C'est la même chose. En lire tous les jours, faire cet effort, euh, fait que ça aide. Évidemment, il y a des moments où ça sera plus compliqué. Mais euh, il y a quand même cette philosophie stoïcienne qui dit que, voilà, pour... Euh, pour obtenir le meilleur, il faut toujours se préparer au pire. Bon, c'est un truc que j'ai toujours fait, mais surtout par pessimisme, c'est que j'imagine euh, quand, euh, quand quelque chose va se passer, euh, je ne sais pas, un rendez-vous, un truc, euh, euh, une rencontre, euh, un match de foot, enfin bref, des... j'imagine toujours tous les cas de figure, et surtout les plus dramatiques, pour ne pas être surpris euh, quand ça arrive. Alors je ne sais pas vous, mais moi souvent, même si j'imagine plein de trucs, c'est toujours le truc auquel je n'ai jamais imaginé. Quel j'avais pensé qui arrive. Mais ça, ça peut nous aider, ça. Ça, ça peut nous aider. Et je crois que les Jets ont besoin de faire ça. Donc, euh, donc voilà. C'est. Je regardais une vidéo de The Rock. <rire> je passe du stoïcisme, du stoïcisme à The Rock, mais en vrai, c'est un peu pareil parce que dans les dans reels, The Rock, il avait quand même une, une profonde réflexion euh, sur la vie et et puis bon, c'est quand même un de mes catcheurs préférés. On va pas se mentir. Mais le rock, cette semaine, il disait que voilà, on lui posait souvent la question de euh, quels étaient les, euh, les avantages et les inconvénients de la célébrité. Et, euh, et lui, en fait, il, on, il parlait vite fait, il disait qu'il n'y avait pas vraiment d'inconvénient à être célèbre parce que c'était quand même. Euh, C'est un peu être touché par la grâce, finalement. Mais que l'important, ce n'était pas d'être célèbre, c'était d'être super. Lui disait, to be great, d'être super à faire quelque chose, quoi. Ouais, tu peux pas, euh, moi, ça, ça m'est arrivé, hein, très, euh, bon, non, non, je me suis déjà épanché plein de fois au cours des quatre dernières années sur le fait de, de me dire mais pourquoi je ne suis pas plus reconnu, pourquoi ceci, pourquoi cela, machin truc. Et ça empêche d'avancer parce que la reconnaissance ne nous appartient pas. Son, elle, elle viendra forcément des autres. Donc, c'est ce que disait le rock. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de travailler pour être great à ce qu'on fait. Être le meilleur possible. Et euh, il citait, je crois, il citait un, un linebacker des Chicago Bears, une autre équipe de football américaine qui, je sais plus, il avait dit non, mais je, je connaissais pas le mec. Il disait que le gars avait dit un jour, si tu es bon à quelque chose, c'est toi qui le dis aux autres. Et si tu es great à quelque chose, c'est les autres qui te le disent. Et je trouve ça en vrai assez intéressant parce que dans, dans ce qu'on fait chacun de nous, hein, que ce soit... Euh, moi forcément avec ce que je fais, parce que je connais ma vie, mais vous dans, dans vos milieux professionnels ou même pas dans, dans vos loisirs, dans vos hobbies, machin truc, je me dis que c'est ça l'objectif de l'année. Vous savez tous les ans je cale des objectifs euh, et ces dernières saisons c'était vraiment des objectifs un peu quantifiables genre euh, euh, avoir euh, un nouveau spectacle, avoir une belle tournée, machin truc. Et je crois que ça c'est l'objectif que j'ai envie de me fixer moi pour cette saison, c'est de me dire d'essayer d'être le meilleur possible dans le nouveau spectacle, dans euh, l'ancien que je joue aussi, et, euh, et continuer en fait à, à essayer de progresser sans attendre quoi que ce soit, lâcher du lest. Moi, ça me pourrit trop la vie de me d'attendre une certaine forme de reconnaissance. Euh, de la part de, de tout le monde. C'est un frein à ma créativité et c'est un frein à mon engagement artistique, je crois. Et on a probablement tous ça, de se dire, ah, si lui... Même, admettons, euh, vous êtes célibataire, vous vous, vous, êtes, euh, vous êtes intéressé par, euh, par quelqu'un d'autre. Eh ben souvent, même pas souvent, ça marche quand on se détache du truc. Courir après quelque chose, c'est la, la meilleure manière de, de, de le mettre le plus loin possible. C'est ce, cette logique d'attraction-répulsion. Donc vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire cette année. Euh, on ne court pas après le succès. On ne court pas après le succès, après la réussite. On la fabrique en toute humilité, un jour après l'autre, comme les alcooliques qui arrêtent de boire. <rire> <rire> une journée après l'autre chaque jour on se lève, on se dit aujourd'hui j'essaye de faire le, le mieux possible et demain on recommence on aujourd'hui j'essaye de faire le mieux possible et si un jour on n'y arrive pas c'est pas grave parce que même si tu n'y arrives pas un jour si en, demain on se dit putain j'ai fait j'ai pas été bon c'est pas grave parce qu'en fait même si t'as pas été bon ce jour là c'est le meilleur que tu pouvais faire il faut qu'on ait ça toute la toute l'année je pense toute l'année, il faut qu'on se... Qu se fasse cette réflexion. Et les moments où, euh, où j'aurai des coups de mou, faudra pas hésiter à me rappeler ça. Rappelle-toi, Harold, de l'objectif. Faire de son mieux. Et parfois, faire de son mieux, ce eh ben, c'est pas faire bien. C'est comme ça, c'est tout. Bon, Je pense que j'ai bien fait euh, cette introduction sur les objectifs euh, de l'année. Euh, en tout cas, je voulais vous remercier mais ma boule de camp et de Rouen aussi, j'ai fait un petit passage à Rouen euh, mardi dernier sur le plateau Absolute Lillarius au Théâtre à l'Ouest à Rouen. Euh, j'ai pu faire... Euh, normalement, je devais jouer 15 minutes du nouveau spectacle. Et ça marchait tellement bien que j'en ai fait 5 de rab. Et c'était cool. Moi, j'adore jouer à Rouen. C'est un de mes publics préférés. Vraiment. Vraiment, c'est bon, une des... Théâtre à l'Ouest de, de Rouen, c'est une des, des salles que je fais depuis le, le plus longtemps. Mais à chaque fois, il y a, y, a, y a ce côté... Euh, extrêmement chaleureux là-bas, qui, qui, qui m'a toujours encouragé, donc c'est vraiment, vraiment très chouette. Et là, comme je jouais la première du nouveau spectacle vendredi, euh, et bah, les, les 20 minutes passées à Rouen, où tout s'est bien passé, ça m'a vraiment franchement aidé. Et vendredi, c'était bah, complet, au El Camino pour la première, donc bah, ça, merci. Merci parce que je, euh, souvent, je me suis plaint de ne pas être forcément soutenu dans ma ville, et, euh, et je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette espèce de vieille reconnaissance où tu oublies, tu oublies que les gens ont une vie et qu'ils ont d'autres trucs à faire qui sont pas forcément disponibles pour toi. Mais en tout cas, entre, entre le spectacle de vendredi pour la première du nouveau spectacle et puis Deadline, il y a 15 jours, à Caen, au Théâtre à l'Ouest, où c'était rempli aussi, je peux pas me plaindre parce que vous avez été au rendez-vous et, euh, et c'était cool. Et je suis vraiment content parce que les retours... Les retours du nouveau spectacle sont vraiment bons. Oh, c'est loin d'être parfait. Et puis, alors, moi, vous me connaissez, je suis très, très dur avec moi-même. Mais, euh, mais c'était. <coughs> pardon. C'était très chouette. Il y a des, alors, le problème, c'est toujours ça. Quand tu fais un. Quand tu tentes des nouveaux trucs, t'écris, tu joues, machin truc, tu répètes. Euh, mais il n'y a vraiment que le terrain euh, qui peut t'apprendre la vérité. Quoi. Il, y a des, il y a des passages où, en les jouant, tu te dis Mais non, j'ai faux. Alors que tu les fais chez toi, tu te dis euh, oui, mais tu vois là le ressenti quand tu quand t'es dans un échange avec l'autre, c'est comme. Euh, reprenons reprenons l'exemple des Jets. Je me suis je me suis fait cette réflexion là cet été. Je me suis dit un humoriste, c'est ce qui est le plus proche d'un quarterback. Quarterback, vous savez, c'est celui qui lance le ballon. Bah Rodgers, celui qui lance le ballon pour marquer des touchdowns. Parce que t'es le quarterback. Tu lances, des, tu lances des punchlines dans, la, dans le public. Tu leur lances des, tu lances des idées, tu lances des trucs. Et si le public euh, rattrape, et avec des rires, euh, des applaudissements, ça fait touchdown. Mais si euh, ça passe à côté, c'est vraiment l'effet de se faire plaquer au sol par la défense adverse. Et j'aime bien cette analogie-là, en fait. Et il y a plein de fois où, euh, en m'entraînant euh, dans mon bureau, je me suis dit ça, ça va passer, quoi. Il n'y a aucune certitude, c'est vraiment un milieu où il n'y a aucune certitude. Et c'était trop chouette de, de, de pouvoir... J'étais pas mal stressé, ça faisait longtemps que j'avais pas été au, autant stressé avant un spectacle. J'ai eu quelques trous de mémoire et ça je m'en suis voulu, mais en même temps, euh, il y a 19 pages de texte, quand je l'ai imprimé le matin, je me suis dit putain ça fait 19 pages, j'ai changé, j'ai réécrit plein de trucs, et il va encore falloir que je le... que je rechange pour... Euh, pour que ce soit à minima aussi bien que deadline, sachant que la volonté c'est quand même de progresser et que ce soit mieux. Mais euh, quand tu quand je joue et que je vois les gens qui sont là à sourire, à rire, à ne vouloir que ma réussite sur scène, ça n'a vraiment pas de prix quoi. Ça n'a vraiment pas de prix. C'est vraiment euh, c'est vraiment super. Merci à tous quoi. Merci à tous. Et moi j'ai je me rends compte vraiment euh, le métier que je fais est très difficile, mais il y a ça, quoi, c'est que quand les gens sont là, il euh... y a cette récompense directe, en fait cette affection donnée. J'ai fait un milliard de boulots euh, dans ma vie, enfin, tout le monde sait, j'ai été croque-mort, j'ai fait des déménagements, j'ai travaillé comme assistant administratif, j'ai fait 4 ans dans un centre d'appel à travailler, à essayer de faire de mon mieux. Même si c'était pas bien, mais je faisais de mon mieux parce que je pouvais, je pouvais pas faire plus parce que je détestais ce que je faisais. Donc même si parfois je, je faisais de la merde, c'était ma plus belle merde possible. Et, euh, et probablement que certains d'entre vous sont dans des métiers que vous aimez pas. Et je suis passé par là tellement de fois. Et t'as pas cette reconnaissance, t'es là avec un manager de merde qui te casse les couilles, des, des collègues de travail que tu supportes pas. Parfois tu te dis mais... Je suis plus qualifié que celui qui me dirige. Plein de fois, je me le suis dit, plein de fois, plein de fois. Sachez qu'à un moment ça s'arrêtera. Il y a un moment où euh, la porte, euh, la porte euh, va s'entrouvrir et vous pourrez passer à autre chose. Tout est cyclique dans la vie. Donc je vous souhaite d'accéder à, à quelque chose qui vous épanouisse direct. Si c'est pas le cas et si c'est le cas, cool, cool. Vous allez pouvoir m'aider dans l'année à me soutenir. <rire> donc trop bien. Euh, mais tout ce que je voulais dire, c'est que ouais franchement je suis je suis content et puis j'ai été j'ai été ému en fait de euh, de recommencer comme ça euh, une nouvelle euh, une nouvelle aventure avec un nouveau spectacle dans mon El Camino dans ma petite salle où par terre ça colle parce que il y a eu un concert de métal la veille et que du coup il y a eu plein de bières renversées où c'est moi qui installe les chaises en arrivant euh, c'est très archaïque les lumières sont très approximatives mais t'as pas le choix t'es vraiment dans le dans le partage direct, t'as pas d'artifice, de mise en scène ou quoi que ce soit. C'est vraiment le, le, la meilleure façon possible de travailler un spectacle, selon moi. Donc ça, c'était très cool. En tout cas, euh, en tout cas merci. Euh, la semaine, cette semaine, je joue à l'Apollo, à Paris. Euh, ah putain, vous entendez, il y a des bikers. Je sais pas si vous entendez le bruit des motos. En face de chez moi, il y a un Airbnb. Et euh, là, il y avait des bikers tout le week-end. J'avais tellement envie de me joindre à eux. Je ne vous ai pas raconté d'ailleurs le fait que je m'étais acheté des boots de motard. J'en parle un peu dans mon spectacle, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis acheté des boots Harley Davidson cet été. Alors que je ne fais absolument pas de moto. Tu vois. Mais euh, j'ai vu Jim Root, le guitariste de Slipknot, avoir des boots alors que lui fait de la moto. Et j'avais envie de faire pareil juste parce qu'il a une grosse barbe comme moi. Je sais, ce raisonnement <rire> n'a absolument aucun sens. Quoi. Mais du coup, là, en ayant mes boots, j'avais envie de me joindre aux bikers. Était en face de chez moi. Vous pouvez être qui vous voulez, vous savez ça. Vous avez le droit d'être qui vous voulez. Et si je veux être un biker ce qui fait pas de moto, je pense que j'ai le droit. Bon, bref, ce que je disais, euh, je joue à l'Apollo Deadline, samedi à 21h30. C'est samedi, c'est à Paris. Euh, vous connaissez ma transparence, je vous cache pas que les remplissages à Paris, c'est toujours très compliqué. Et cette date-là euh, ne, ne fera pas exception. Donc, euh, bah, si vous êtes à Paname, dans la région, c'est un samedi soir. C'est rare que je vienne les samedis soirs à Paris. D'habitude, c'est les, les jeudis, ou, voire même des mardis, des mercredis. Là, c'est samedi soir, donc ça vous laisse le temps quand même de rentrer après chez vous. Euh, L'Apollo, c'est à République. Euh, nous, on a prévu, j'ai un pote qui vient, on a prévu après d'aller boire des coups au Elfes Corner. Donc euh, voilà, on peut, on peut tous euh, se retrouver là-bas. Ça pourrait être cool, ça pourrait être un échange assez cool. Et puis, si vous n'êtes pas à Paris, mais que vous avez vu Deadline, euh, vous n'avez pas forcément vu Deadline, mais que vous voulez me soutenir, la meilleure chose à faire, euh, là j'ai mis une story pour annoncer le, le spectacle, c'est de le repartager. Ça m'aiderait vraiment, vraiment, repartager l'affiche, parlez-en autour de vous, dites bah tiens il y a Harold qui, qui joue à Paris, il vient pas souvent, donc euh, donc voilà c'est le c'est la meilleure manière pour vous. Euh, de m'aider si vous avez envie euh, et l'opportunité de le faire. Donc, euh, donc voilà. Et pour info, attendez, je lis mes notes. Je serai... Donc euh, la semaine prochaine, il y a le Mokiri. Tristan m'a demandé d'en parler. Il reste des places au Mokiri euh, les 10 ans à l'Européen. Il reste des places. C'est vraiment un line-up de ouf. Hein. Euh, alors évidemment, moi j'y suis. Mais il y a Verino, il y a Duli, Pierre Thévenoux, Alexis rossignol euh, Peut-être que j'en oublie, je suis désolé. Mais euh, ça fait quand même une sacrée chouette soirée à l'Européen. Euh, qui est une salle fantastique donc, euh, donc venez là, venez voir le, le spectacle et je me projette un peu plus le 3 octobre, le lendemain je serai à Strasbourg la péniche du rire où je jouerai 20 minutes euh, alors je sais pas si je jouerai Deadline ou le nouveau spectacle ou un condensé des deux pendant 20-25 minutes probablement ça parce que j'ai jamais joué à Strasbourg du coup euh, enfin, j'ai jamais utilisé mon matériel là-bas et le jeudi 5 octobre je suis à La Rochelle Comédie de La Rochelle pour Deadline j'ai jamais mis les pieds à La Rochelle, mais si vous êtes dans le coin, euh, les places sont en vente. Euh, donc voilà, bah écoutez, euh, cette semaine, je rebalance une vidéo, l'enfer 2. On reste en contact, on se fait un hoodle, vous savez, euh, comme, les, comme les Jets. Bon, là, voilà, ils font plus de hoodle, hein, parce que cette année, ça va être très compliqué. Mais voilà, écoutez, passez une bonne, une bonne semaine, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine et merci, merci du soutien, les amis. Bye bye